1: Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles también en el canal de YouTube de este programa. También estamos en Podcast, en las diferentes principales plataformas para ellos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y otras cinco importantes más, aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, aquí en CRC 89.1 Radio, se repite aquí mismo todas las noches a las 10. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, pero disfrutando más su maní, el señor, ¿no es maní? Bueno, pues igual lo disfruta muchísimo, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa Siempre Poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que el uh, presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos defenderá cada pulgada de la OTAN en una reunión con nueve líderes de esta alianza eh, desde la visita que está haciendo el presidente Biden en Polonia. Polonia también miembro de la OTAN. Antes de eso, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que las relaciones entre China y Rusia han alcanzado un nuevo nivel durante una reunión con Wang Yi, que es el más alto diplomático chino. La visita se espera que eh, haré el camino para una reunión entre Putin y el presidente de China, Xi Jinping, la cual se espera sea ahora para esta primavera. Esta eh, andanada diplomática se da justo en la semana del primer aniversario de la invasión que será este Viernes En esta reunión eh, de miembros de la OTAN en Polonia que está atendiendo el presidente Joe Biden, la información no está disponible al respecto, pero en las fotografías es muy evidente que el presidente Biden tiene en el medio de la frente la ceniza del miércoles de ceniza, porque seguramente usted lo sabe, hoy es o fue miércoles de ceniza. Y el presidente Biden es católico, de hecho es el primer presidente católico de Estados Unidos desde John F. Kennedy y evidentemente recibió las cenizas, no hay, bueno yo no encontré, tampoco busqué, ¿eh? no busqué la información sobre a dónde fue eh, el presidente Biden, eh, seguramente debe estar por ahí la información, pero el punto es que fue, cumplió con su obligación religiosa y... Eh, le dieron la ceniza de el miércoles de ceniza al presidente de los Estados Unidos. Así es que ahí lo tiene usted. Y bueno, en una noticia también que está causando estupor internacional, fuerzas israelíes eh, mataron a por lo menos 10 palestinos y, e hirieron a toda una masa más, durante un allanamiento que hizo durante el día en la ciudad de Nablus, en el eh, en el, eh, la Riviera Occidental, la armada israelí dijo que lo que estaban haciendo era buscando o atacando, más bien, a terroristas palestinos de dos grupos milicianos, eh, el, 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 el eh, Lions Den, que se llaman en inglés Lions Den, y el jihad islámico palestino. Israel y Palestina, en las últimas semanas, específicamente en lo que va de este año, han estado aumentando su nivel de violencia eh, mutua, incluyendo un allanamiento mortífero en la ciudad de Jenin el mes pasado. Y por supuesto que estas 10 eh, muertes serán, con toda seguridad, eh, contestadas con otra violencia similar próximamente por parte de los palestinos, desafortunadamente. Y bueno, en Brasil las torrenciales lluvias han matado hasta ahora 48 personas en el sureste del de país desde que comenzó este diluvio el fin de semana pasado. Docenas de personas permanecen aún desaparecidas en ciudades como Sao Sebastião y Ubatuba, las cuales, por cierto, han cancelado sus festividades del carnaval para permitir los esfuerzos de rescate. Cada vez mueren más brasileños por inundaciones devastadoras y eh, pues efectos secundarios de las Inundaciones como por ejemplo son deslizamientos de tierra en parte por eh, la, lugares mal situados donde se encuentran eh, asentamientos humanos encima con construcciones sumamente precarias que los convierte en muy, muy vulnerables, pero pues finalmente esta es la historia de toda América Latina, este problema no es exclusivo nada más de Brasil, como usted lo sabe bien. Bien, hay que decir que hay que decir que decir la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central, según las minutas que se dieron a conocer el martes de su última reunión de política monetaria, todos los gobernadores de la Reserva Federal estuvieron unificados, estuvieron unidos en su decisión, del primero de febrero de aumentar tasas de interés en un cuarto de punto porcentual. Algunos gobernadores, sin embargo, dijeron que, estaban, que ellos apoyaban y pedían un aumento de tasas de medio punto porcentual como manera de combatir la inflación de una manera más efectiva este aumento de tasas de febrero fue el primero, el primero en ser más bajo, es decir, de un cuarto de punto porcentual, que los seis aumentos anteriores que se dieron todos de medio punto porcentual. Sin embargo, hay que decir que después de esta reunión, en la que estaban pidiendo un cuarto de punto porcentual, y hasta ahora, hasta esta fecha, que es el 22 de febrero, se han acumulado las evidencias de que la economía sigue todavía con fuerza, el gasto, el consumo sigue poderoso, si bien no de bienes y de servicios, y por tanto la inflación sigue obstinadamente elevada y disminuyendo a una tasa que no es, del gusto y ciertamente muy alejada del objetivo de la Reserva Federal. De tal manera que ahora se está empezando a hablar más de que probablemente la próxima reunión de política monetaria, que será en marzo, el aumento de tasas sea de nuevo de medio punto porcentual. Está empezando a haber esas conjeturas, simplemente porque no está reaccionando la economía de la manera que la reserva Federal está buscando con su ya de por sí agresiva política de, de, de monetaria, de aumento de tasas de interés. Así es que, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver esto en qué resulta. Hay que decir que la más grande automotriz de Japón, la Toyota, aumentó el salario a 68 mil de sus trabajadores sindicalizados como parte de una negociación anual. Este aumento, que es el más grande en dos décadas para la compañía, generó que su competidor Honda hiciera lo mismo con un aumento de 5% al salario de sus trabajadores. Y esto eh, es una noticia que será bienvenida por el Banco Central de Japón, el cual ha estado con una política de tasas de interés ultra bajas en, eh, como parte de, eh, de romper una, eh, pues una, un estacionamiento, una estancada que lleva la economía de Japón que ya lleva tres décadas, ya lleva 30 años, muchos de los cuales incluso ha tenido estanflación. Estancamiento, bueno, no, discúlpeme, no es cierto. Estanflación, no, ha tenido estancamiento y punto, e incluso hasta inflación negativa, porque ha tenido crecimiento nulo. Así es que esta inyección que se le está dando a la economía en la forma de aumentos salariales a decenas de miles de trabajadores, pues es un estímulo automático que se da al consumo y, por tanto, a la economía. Y esto es lo que es bienvenido por, la, eh, por el Banco Central de Japón. Y bueno, Intel, esta productora de microprocesadores decidió recortar su dividendo anual en dos terceras partes a solamente 50 centavos por cada acción en medio de una política de reducción de costos ante una caída en la demanda de microprocesadores. Intel de Estados Unidos, ahí el CEO dijo que... Eh, el flujo de efectivo hacia la empresa cayó por debajo de la banda que tenía prevista durante el cuarto trimestre del 2022, cuando reportó una pérdida. Y había prometido ya un programa de ahorro de 3 mil millones de dólares para este actual año. Hay que decir que Intel está previendo que durante el actual primer trimestre registrará también una pérdida. Esto es en cuanto a Intel. Este día también a una pues, competidora, por no decir compañera de, de industria, que es NVIDIA, que también produce diseña microprocesadores, eh, sus acciones subieron después de que, por poquito, por poquito, pero superó las expectativas de los analistas que se dio por la venta que ha tenido de chips, por supuesto, a la industria de la inteligencia artificial estamos hablando de NVIDIA. Hay que decir que eh, eh, bueno, y esto es bueno para esta eh, empresa, eh, pareciera que Intel no está muy dirigida hacia la inteligencia artificial a diferencia de NVIDIA, son diferentes tipos de microprocesadores. Los procesadores de NVIDIA eran más o son más hacia gráficos y etcétera eh, y y por eso eh, en un tiempo NVIDIA se benefició mucho de los videojuegos y ahora se está beneficiando eh, de la inteligencia artificial, de este boom que está habiendo de la ingencia, de la inteligencia artificial. Veremos ahora que está eh, explotando este asunto de la inteligencia artificial con el famoso chat GPT, ¿sí?, que el cual apenas salió en noviembre y ahora en febrero ya es toda la conversación dentro de la industria de inteligencia artificial, pues vamos a ver, eh, y que yo aquí en este programa le he dicho, yo que no sé absolutamente nada de esto, pero que sin embargo queda clarísimo que de aquí a que termine este año este asunto del chat, del chat GPT va a estar en otras dimensiones, en completamente en otras dimensiones. Si ha hecho esta entrada, este debut espectacular en los primeros dos meses, para cuando pase un año, este asunto va a... Vamos a estar hablando de otra cosa, totalmente diferente. Y vamos a ver de qué manera eh, Nvidia se beneficia de esto. Por lo pronto, las primeras indicaciones son que lo está haciendo, se está beneficiando. ¿sí? Eh, aunque hay que decir y esto es importante, que los analistas anotan que esta explosión que se está dando, sin embargo, eh, eh, por este lado del ChatGPT y, 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 y en estos esfuerzos tipo ChatGPT, de este bot eh, que muy… Ay, ¿Cuál es la palabra? Este, pues, a veces hasta causa miedo de cómo puede pensar hasta casi solo ¿Sí? Está muy, muy concentrado, muy centralizado en grandes tecnológicas como son Google y Microsoft. Y estas empresas tienen su enfoque en desarrollar sus propias tecnologías, sus propios chips, etcétera, dentro de casa. Y esto, pues, va en detrimento de NVIDIA, por ejemplo, ¿sí? Eh por lo que a lo mejor le deja menos espacio para eh, aprovechar esta ola de la manera que aprovechó la ola de videojuegos. Pero vamos a ver si esto es cierto, vamos a ver si esto es cierto. Si esto es así, porque de nuevo eh, ha explotado tanto este asunto de chat, de chat GTP que en serio que de acá a próximo noviembre no sabemos en dónde y hasta dónde irá esta conversación que definitivamente tiene en este momento ya pies propios, pies propios. O sea, en serio, este asunto del chat GPT, nada más en lo que va de febrero, ¿eh? y ni siquiera le digo que semana a semana, casi le digo que día a día, definitivamente cada tres, cuatro días, cada cosa que se sabe del chat GPT o de estos bots inteligentes, cada tres, cuatro días dan saltos cuánticos. ¿sí? Justamente estaba leyendo una nota, que por aquí la tengo, fíjese, se la voy a leer, por aquí tengo la nota, que con respecto al chat GPT, bueno, a este asunto, a ver, ah, vamos a ver si aquí la encuentro, eh, aquí está, fíjese usted, eh, bueno, esta no es exactamente esa, es que esta es otra, es que le digo que se están dando, pero bueno, lo que, le estaba, lo que estaba leyendo, y en este momento no estoy encontrando la nota, es que una casa publicista o editora de libros de ciencia ficción se copó, se copó, está dejando de joya dejó ya para este año, ¿sí? porque las casas editoras funcionan de la siguiente manera, o sea digo no es, no es diferente a un medio de comunicación, a un noticiero, a este propio programa, a este propio programa, yo, ¿qué es lo que hago todos los días? ¿Qué es lo que hacemos entre Mauricio y yo todos los días? Eh, eh, es que eh, escogemos los temas de los que vamos a hablar, la entrevista, etcétera, etcétera, y llega un momento en el día en el que literalmente cerramos la edición. Ya, tenemos que deten ya tenemos definido el programa, cómo va a ser el programa y ya, se, se, se detiene la, 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 la edición, vamos a decirlo así. Y lo mismo son con los diarios y con todo, ¿no? Sobre todo cuando tienes que entregar el producto a una hora en específica, como es el caso de este programa. Si se es un canal de, de noticias o si se es un canal de internet, pues entonces lo entregas simplemente tan pronto te sea posible porque en ese momento va al aire, pero cuando tienes una hora definida, pues lo tienes que eh, hacer a cierto horario antes de esa hora definida, ¿no? Como es este programa. Entonces, en el casa, las casas editoras funcionan muy parecido. Ellos tienen un tiempo en el año en el que, un tiempo en el que dicen, ok, ¿qué es lo que queremos publicar? ¿Cuántos libros queremos publicar? ¿Qué tipo de libros queremos publicar para el año 2023? ¿Sí? Y entonces ellos aceptan, aceptan borradores, propuestas de eh, escritores, etc., de autores, ¿Sí? Y llega un punto en el que cierran ya la ventana. Ya tenemos lleno el 2023, ya está, ya tenemos nuestro año. Cualquier cosa de aquí en adelante será para el 2024. Y así es como funcionan las casas editoras. Bueno, pues este es el caso de esta casa editora de libros de ciencia ficción que cerraron ya las eh, vacantes, las propuestas para el 2023 mucho antes de tiempo. Y todo fue, descubrieron, por entradas, propuestas que recibieron de libros escritos por inteligencia artificial, por bots, por bots. Y ya los editores que se dedican a leer lo que van a, a publicar, simplemente ya tienen demasiado. Y todo fue y se les vino en ola por bots, porque ahora resulta que un bot escribe en dos minutos, lo que un autor se tarda dos meses. Después vemos la calidad, después hablamos de eso, pero el punto es que ya lo pueden hacer. ¿Sí? Y bueno, entonces ahí es donde yo le digo acerca de... Y esto apenas comenzó en noviembre. Entonces, por eso le digo, de aquí al próximo noviembre vamos a estar hablando de cosas simplemente insospechadas a este respecto. Bien, ayer le estaba yo... No me acuerdo si fue ayer pero en esta semana le estaba yo hablando acerca de la eh, intención de Hong Kong de tratar de recobrar la vida que tenía antes de la pandemia y más que eso, antes de que se sujetara a la Ley de Seguridad Nacional de China. La nota que yo le hice, y si no fue esta semana, fue en finales de la semana pasada, era de que ya Hong Kong iba a permitir la eh, libre y autorizada intercambio de criptomonedas en el territorio. Y hay que decir que este territorio de Hong Kong quizá fue el que peor ha manejado eh, la posvacuna por la pandemia en el mundo en comparación con cualquier otra parte de la tierra, porque según los análisis, Hong Kong desperdició tiempo, que ganó en el 2021 de lo que fue una estrategia bastante efectiva de cero COVID, al no aprovechar ese tiempo para vacunar a suficientes gente eh, mayor de edad, ya gente más de la tercera edad, y para mejorar sus instalaciones médicas. Y después de que el virus se diseminó, por eh, la población de Hong Kong a principios del 2022, los oficiales del gobierno del territorio, de manera innecesaria, mantuvieron restricciones bastante duras, aun cuando la gente ya estaba inmune a el COVID-19. Así, de manera inevitable, el Producto Nacional Bruto de Hong Kong cayó por 3,5 en el 2022. Y ahora, en su presupuesto para el 2023, que presentó este miércoles Paul Chan, que es el secretario de Finanzas de Hong Kong, está buscando tratar de eh, pues curar, sanar de alguna manera estas heridas autoinfligidas por medio de el otorgamiento de vouchers de consumo por 637 dólares para cada habitante de Hong Kong. Y así entonces, la autoridad de Hong Kong, el gobierno de Hong Kong, tiene un bastante difícil acto de balance, por un lado, estimulando a la economía, aun cuando las reservas financieras del Estado han caído de lo que era el equivalente a 20 meses gastos del gobierno a solamente 12. Pero, más importante aún que esto, el territorio de Hong Kong ahora ha relajado las restricciones de COVID y reabierto mutuamente la frontera con China. Y eso podría y se espera que al menos, que al menos pueda empezar a alentar la actividad económica, la cual de nuevo ya venía afectándose desde esta decisión de adoptar o, de, o de, impo, de, de adoptar Hong Kong y de imponer China esta ley de seguridad nacional draconiana que vino a caer después encima las draconianas reglas de COVID-0 para los habitantes de la región. Bien, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar eh, con nosotros. Vamos a hablar del de, eh, mercado petrolero. Vamos a hablar a, 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 del mercado eh, petrolero en este año 2023 en el que hay mucha expectativa por eh, China sobre cómo jugará el factor China en este contexto de que eh, este, la segunda economía más grande del país y la más consumidora de petróleo eh, eh, está intentando reactivarse después de lo que fue un bastante calmado, iba a decir muerto, pero calmado año 2022. Vámonos hasta la capital occidental petrolera, que es Houston, Texas, con nuestro buen amigo, ex excelente y experto analista del sector, Jaime Berito ¿Cómo estás, Jaime? Consultor de la industria petrolera internacional. ¿Cómo estás, Jaime? Muy
2: bien, Alberto. ¿Cómo estás? Me da un gusto saludarte. Buenas tardes.
1: Igualmente, buenas tardes. Eh, bueno, primero que nada, Jaime, pues yo creo, bueno, primero que nada, te pregunto yo a ti, ¿estás de acuerdo en que eh, la, el mercado petrolero del 2023 estará en gran medida marcado por el consumo o no consumo que vaya a tener China?
2: Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, será marcado por esa variable y por otras variables diversas que también hay que meter en, en la receta. A ver, habla, háblanos de esas variables. Mira, eh, es, es realmente impresionante cuando me toca leer artículos de, de grandes periódicos mundiales y de grandes analistas que tienen toda la información disponible que quieran a, a sus manos. Y parecería que muchos no han entendido realmente lo que está ocurriendo con los precios. No sé si viste los precios del crudo el día de hoy, pero el Brent está en los 73 dólares. ¿Ha caído? Ha caído bastante. El WTI están rozando casi prácticamente los 69, están los 70. ¿Qué está pasando? Y tienen seis semanas explicando que una semana China sí, China no, China sí, China no. En ese sentido no estoy muy de acuerdo en que China es lo único que determina o, o los temores de que puede haber eh, otras eh, eh, cosas de COVID en China o la esperanza de que vaya a recuperar la demanda. Lo que mucha gente no entiende, Alberto, y tú y yo lo hemos platicado desde el 2004, ya vamos para 20 años, es que si tú eres un, un eh, gerente que maneja cientos de millones de dólares en inversión, te da un, un gran banco, un, un gran fondo de inversión, un hedge fund, te da esa responsabilidad a ti, Alberto tú tienes realmente tres opciones para poner eso, ese dinero en tres diferentes lugares para que les dé rendimiento a tus clientes. O pones el dinero en la compra de acciones, eh, te vas a comprar acciones de Air France, de Apple o de las empresas que quieras, eh, eh, con la esperanza de que suban de precio en, en algunos meses. O metes tu dinero en el mercado de commodities, como es ...el trigo, el oro, el petróleo... ...el petróleo normalmente es más sexy... ...y atrae más la atención por este tipo de eventos geopolíticos... ...o tu tercera opción para invertir son... Eh, ...los tipos de cambio, moneda extranjera... ...y hay un pequeño detalle... ...que los Estados Unidos, la FED... ...ha incrementado en 4.75... La, ...la tasa de, de interés de, de referencia... los puntos aquí en, en el Banco Central en Estados Unidos... ...y si ves en México o en Brasil... Las tasas de interés de los bancos, bancos centrales en estos mercados están entre 10.5 10 y 13.5. Esto quiere decir, Alberto, que muchos inversionistas que hubieran puesto su dinero en el mercado petrolero en commodities o, o especulando o participando en el precio de futuros del crudo para subir el precio, como ha ocurrido en otros momentos, han decidido irse por la carretera fácil. Y decir, ¿sabes qué? En México, en Brasil, están pagando 10%. ¿Para qué me preocupo por esperar a Putin o a China o, a, o algún huracán en el verano? Mejor lo meto a moneda extranjera y eso es lo que está pasando con los precios del petróleo. Han estado eh, literalmente cabizbajos las últimas seis a ocho semanas y ha sido porque ya se dieron cuenta los grandes inversionistas a principios de este año que para qué sufrir y meterlo en otros eh, instrumentos de inversión que no sean la moneda extranjera. Y me temo que mientras sea eso, el precio del crudo va a estar bajo. Digo me temo, lo cual es muy bueno para nosotros, que el precio del crudo esté bajo. Pero en el mediano y largo plazo, eso no va a incentivar más inversión en el sector petrolero. Y estamos viendo más un panorama que hacia el 2025 a 2030 haya una verdadera escasez de petróleo en el mundo, por la recuperación de la demanda en Asia, etcétera. Mm. Y entonces ahí vamos a tener precios bastante altos, Alberto. A ver, pero déjame, déjame nada más para que me quede claro
1: a mí, eh, eh, Jaime, tú estás hablando de que este dinero está fluyendo hacia la compra, hacia, hacia el sector petrolero, pero no como inversión de expansión. ¿En qué forma está fluyendo este dinero? O
2: sea, la, la gente que pondría dinero Ajá. en la compra de contratos de futuros, mm lo está poniendo en comprar pesos, por eso el peso mexicano está tan fuerte, o en comprar otra moneda extranjera porque les están dando 10, 15% de interés en, en varios mercados secundarios del mundo. Oh, oh, lo eh, que estoy diciendo es que el, el dinero especulativo no está fluyendo al sector ya, energético petrolero. Ya, y, y, Otro y, y, tema es y, la inversión en el sector energético. Claro,
1: claro entonces, claro, entonces sí, lo, lo que, sí, entonces lo que estás diciendo es que se le ha estado eliminando al mercado petrolero, el factor financiero de especulación financiera sobre el precio del petróleo, y por eso el precio ha
2: estado cayendo. Exacto. Ya, sí. Exacto. Y eso tiene consecuencias bastante fuertes, bastante eh, preocupantes para este año. Claro, claro, y sí, efectivamente,
1: eso nosotros lo hemos hablado constantemente a lo largo de todo lo que va de este siglo, Jaime Brito, Este, literalmente. Eh, y bueno, entonces... Bueno, pero, pero pero, pero, este asunto finalmente es temporal. Como, este asunto de la, de la especulación financiera en el sector petrolero, como en cualquier otra especulación financiera, es de
2: ciclos, es cíclico y es, y es, es temporal. Sí, y, y por eso te comentaba que tiene grandes consecuencias, porque mira, vamos a ponerlo así tenemos básicamente lo platicábamos la vez pasada no tenemos un, un cambio mundial un nuevo orden entre un mundo en globalización que teníamos prácticamente desde cayó el, desde que cayó el muro de Berlín a la fecha no importando los regímenes políticos las diferencias eh, ideológicas etcétera tú podías hacer negocios con China con Rusia etcétera era una sola aldea global mundial a partir del año pasado realmente hemos estado teniendo un fraccionamiento, una partición del mundo en dos grandes bloques, ¿no? El bloque occidental con Estados Unidos, Europa del Este, Japón, Corea, etcétera, Europa del Oeste. Y del otro lado tenemos a, a Rusia, a China, eh, poco más de la India, ¿no? Y tenemos un tercer grupo por aquí abajo que son los países eh, que yo llamar, llamaría el tercer bloque, que sería América Latina, África, Medio Oriente, etcétera, que son entre como que neutrales con nosotros, ¿no? Pero mi punto es, ahorita tienes de aliados a, a, a China, a Rusia, y Arabia Saudita está haciendo negocio con ellos también, ¿no? Dentro de la coordinación de la OPEP Plus, si tú quieres, siendo árabe o siendo ruso, si tú quieres que suba el precio del petróleo este año, antes a lo mejor hubieras dicho, ay, pues voy a recortar mi producción en 500 mil barriles por día, que es lo que acaba de hacer Rusia ahorita en enero, y nadie les hizo caso. El precio del crudo no se incrementó, pero ni un centavo por esa declaración. Uh -huh. Entonces, eh, el hecho de que los precios del crudo estén tan adormilados por culpa de la FAL, el incentivo que antes había para que los grandes capitales llegaran a especular, Ahora Arabia Saudita y Rusia van a estar más forzados a hacer anuncios más espectaculares, más grandes, ¿no? Van a tener que decir, ¿saben qué? Voy a recortar eh, un millón y medio de producción de aquí a junio, que es justo cuando sube la demanda, el consumo de gasolina, como tú sabes, ¿no? O, o algún tipo de evento geopolítico más fuerte para que el precio del crudo, del crudo suba, que es lo que Arabia Saudita y Rusia van a buscar este año. Entonces... El hecho de que las grandes monedas, los tipos de cambio estén tan fuertes en los mercados secundarios y no haya incentivo para la especulación financiera en el sector petrolero, va a provocar que tengamos que tener swings más grandes de precios y anuncios más espectaculares para que la OPEP Plus pueda modificar los precios. Eh, ¿Estás hablando en qué plazo? ¿Este año o en el eh, plazo más mediano? Yo creo que en este año va a ser... O sea, tanto Arabia Saudita como Rusia... Siempre quieren hacer declaraciones... Que de alguna forma... Muevan a los especuladores... Y los incentiven a traer su dinero al mercado petrolero... Pero ya no les va a ser suficiente decir... Voy a recortar 100 mil barriles... 300 mil, 500 mil, van, van a tener que decir... Voy a recortar de un millón para arriba... Y van a tener que efectuar... Lo que deberá recortar ese volumen... Entonces... Estamos entrando en una etapa más delicada que nunca... Más complicada... Y como respondiendo a tu pregunta... Estoy hablando de este año, de, de finales de 2024 para, para adelante, se complica más el balance mundial por, por una escasez de inversión que estos bajos precios no, no incentivan la inversión de largo plazo. Ahora, en el año 2024 tenemos otro tema totalmente diferente, nos podemos llevar una hora, porque viene la elección presidencial en Estados Unidos. Y mi, yo tengo una, una teoría, tengo tres escenarios para la resolución del conflicto de Rusia y uno de ellos... Asume que Rusia va a alargar el conflicto, va a esperar a que el conflicto continúe hacia 2024, para después tratar de ver quién queda en la, en la presidencia de Estados Unidos y ver cuál es su siguiente fase de estrategia respecto a Ucrania, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante, como siempre, el tema de la geopolítica y el petróleo, Alberto.
1: Definitivo. Y Jaime, tú no le sigues. Yo ya sé que no, a, a, o sea, la última vez que hablamos no le das ningún valor, pero te pregunto, después de la última vez que hablamos de este tema, ¿te sigue siendo eh, sin valor el efecto de lo que la industria automotriz vaya a hacer con respecto al aumento de venta de automóviles eléctricos? Porque desde, la última, desde el año pasado se han estado multiplicando los anuncios de eh, 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 automotrices establecidas que para dentro de unos cuantos años todos los automóviles que van a vender van a ser eléctricos, no a gasolina. ¿Todavía no es efecto para ti eso?
2: Para mí es un efecto muy marginal todavía, estamos hablando sí. de, de venta de vehículos eléctricos que, que ronda todavía en los miles en cada país o en los cientos de miles, ¿no? Para que puedas desplazar los 1.200 millones de vehículos que hay en el mundo, eh, falta bastante tiempo, y la gran cantidad de la minería y de los metales, de, de los elementos químicos que necesitas para producir tal cantidad de, de baterías para todos esos vehículos que pudieran desplazar la combustión interna, eh, están en China y en otros países, que no necesariamente son muy cercanos a, a Occidente, entonces yo creo que... Eh, Ayudan los incentivos federales, ayudan los incentivos locales, fiscales, pero todavía estamos lejos de poder decir que ya no dependemos de hidrocarburos. Mm. Mi gran temor es que siga ocurriendo en los siguientes 10 años lo que ha pasado en los últimos 8 años, los últimos 10 años, que es que grandes empresas petroleras, sus CEOs, con excepción de uno o dos, han est habían estado diciendo desde el 2016-17 que ya no querían invertir en el sector petrolero, y habían puesto una gran cantidad de dinero en otro tipo de inversiones, lo cual es fabuloso que inviertan en energía solar y, y de viento y, y hidrógeno, yo no estoy en contra de eso, pero que dejen de invertir en producción petrolera, una empresa petrolera que tiene 100 años en el petróleo, para mí es realmente increíble, y a pesar de esas decisiones de estos CEOs, a pesar de todos sus errores y de las malas eh, sugerencias de malos consultores, la gran mayoría de estas empresas tuvo excelentes resultados financieros estos últimos trimestres, Alberto, lo que es la vida. Claro,
1: es que yo no sé qué se les ocurre a cada empresa que no consulta con Jaime Brito, la verdad, pero pues bueno. pues estamos haciendo este, este esfuerzo, mi querido Jaime. Oye, eh, déjame te pregunto, ¿qué tan importante desde el sector de la oferta, desde el, desde el lado de la oferta, será eh, y cuándo sí lo será la entrada al mercado del supuestamente gigantísimo que va a ser Guyana?
2: Eh, fíjate que ahora que vimos a lo largo del 2022 el gran desplazamiento de crudo ruso de Europa, el país que más entró a desplazar, el volumen que más entró a desplazar para sorpresa de muchos fue el crudo de Guyana, Alberto. Ya, ya se, se produce bastante, se exporta bastante yeah. a Europa, principalmente durante el último año, y tienen grandes planes, quien quien esté viviendo allá y, y quien, quien tenga alguna carrera profesional allá le va a ir muy bien, porque sí tienen expectativas de crecimiento de los cientos 100 a mil por ciento en los próximos 20, 25 años, entonces creo que Guyana está para, para quedarse, eh, va, va a llegar tal vez a una producción de hasta un millón, un millón doscientos mil en el largo plazo, eh, hay alguno que otro pozo que se ha ido desarrollando en los últimos 10 años, incluso uno en el, en el Mar del Norte, en Johannes Bedrup y, y Guyana, y uno que otro, pero realmente son las únicas historias de éxito que hemos tenido en la industria petrolera, principalmente por decisión, eh, por cuestión política, por decisión regulatoria, en México, por ejemplo, se prometía muchísimo en aguas profundas, se echó para atrás la reforma, no ha habido inversión, en territorio mexicano y en otros países de América Latina, entonces desgraciadamente el mundo eh, sonamos las alarmas de una vez desde tu programa Alberto, si no hay más inversión en la industria de hidrocarburos vamos a tener precios eh, nada parecidos con el último año, los vamos a tener precios 3, 4, 5 veces más altos de gasolina y de diésel en 2025 a 2027, entonces hay que invertir en el sector petrolero. Interesante. Y déjame te
1: pregunto de Venezuela y el acercamiento petrolero, porque ha sido por el lado petrolero que ha tenido eh, Venezuela con Estados Unidos, precisamente. ¿Cuáles son las, y, y estoy hablando en el contexto en el que Venezuela perdió relevancia como pa país productor de petróleo. Eh, ¿Cuáles son las perspectivas futuras como país petrolero de
2: Venezuela? Bueno, las reservas en Venezuela y, y el potencial siempre ha estado ahí, ha sido un tema totalmente de, de sanciones, ¿no? de, de incapacidad para, para interactuar con el resto del mundo, recibir las la, la, la refacciones, interactuar económicamente con capital y con llegada de inversión. Este último año ha sido bastante confuso, lleno de señales en ambos lados. Desde mi punto de vista muy personal, a lo mejor me equivoco, pero creo que el presidente Biden debería tener mejores asesores. Eh, alguien se le ocurrió decir que lo que estaba pasando con lo que estaba pasando con Rusia, pues podría acercarse a Venezuela y ver si a través de hacer algunas concesiones, permitir que volviera a operar Chevron, etcétera, pudiera facilitarse que petróleo venezolano saliera al mundo y entonces ya con eso ya el mundo ya no iba a sufrir tanto por la falta de crudo ruso, no, al menos del lado de Occidente. Pero después otros asesores le habrán dicho a la mitad del camino. ¿Sabe qué, presidente? Acuérdese que hay sanciones, acuérdese que el régimen no es amigable y mejor ya no se meta tanto. Entonces, eh, es un tema de que la, la administración de Estados Unidos defina si va a, a facilitar o no más participación eh, extranjera en Venezuela, si va a levantar sanciones. Para mí, en estos momentos, la decisión está totalmente en el aire y Estados Unidos no ha dado ya ninguna señal adicional yeah. de que pudiera facilitar de gran manera la participación extranjera en Venezuela, ¿no? en el sector petrolero.
1: Oye, y el boom, acuérdate que hasta hace un par de años, y por, y por por dos, tres años o cuatro años, Estados Unidos fue el principal productor de petróleo del mundo, eh, sobre todo por lo que estaba produciendo allá eh, por el esquisto en Texas y etcétera. Y después eso se cayó con la caída de los precios del petróleo. Eh, ¿Cuál es la perspectiva de volver a aumentar la producción, aparentemente también
2: las reservas amplias que tiene Estados Unidos? Está complicado, Alberto. Eh, eh, llegó a producir hasta 13.2 millones de barriles por día, justo antes de la pandemia, y durante la pandemia se espantaron una gran cantidad de, de operadores, de productores, de empresas que estaban en la zona de fracturación hidráulica, y que estaban financiadas con capitales totalmente eh, de Nueva York, digamos. No era gente que tenía sus años en el sector petrolero, sino que llegaron inversionistas con sus millones de dólares, contrataron gente técnica y empezaron a producir petróleo. Esos se fueron. Y está complicado que vuelvan a regresar al sector petrolero. ¿Por qué? Porque de nuevo, del 2016, 17 a la fecha, tenemos a CEOs de grandes empresas petroleras que se paran en un escenario en una conferencia con una pantalla como si fueran el, el, el CEO de Apple anunciando un nuevo iPhone y dicen ya no vamos a invertir en hidrocarburos y va a ser puro renovables y todo y todos estos financieros con la pandemia y con esos mensajes dicen no pues yo ya no voy a regresar, mejor voy a meter mi dinero a estaciones de servicio de, de gasolina por ejemplo ¿no? Mm, mm, mm. Mientras que mucha gente les, les, les sugiere que lo hagan como inversión y no se dan cuenta que no va a ser un buen negocio porque la gente que tiene vehículos eléctricos va a cargar su vehículo en su casa. Entonces, eh, eh, el mundo está lleno de, de malas decisiones de inversión, malas decisiones financieras y creo que eso pues le afecta al consumidor en general porque no garantizamos un buen balance de oferta y de demanda para el largo plazo, Alberto. Ya, yeah. Bueno,
1: pues Jaime Brito, experto del sector petrolero desde la capital occidental de petróleo, que es Houston. Te agradezco muchísimo, como siempre, eh, que charles con nosotros, Jaime.
2: Un placer, Alberto,
1: invítame más seguido. Claro que sí, por supuesto que sí. Tú sabes que este micrófono es tuyo, Jaime, gracias. Gracias, hasta luego. bye. Bien, vamos a una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, pues es miércoles y los miércoles nos toca visitar a nuestra buena amiga Maritza. Mi amor precioso, aquí estoy toda tuya, bebé. Qué gracias, muy amable Maritza, muy amable, no merezco amor, tanto. Yo sé que no pero así soy yo de la digosa Fíjate,
3: cierto. te estoy viendo en, un, en, en, en una pantallita te, te tengo enfrente y vos no lo sabes. Hoy te, hoy, hoy te tengo enfrente y ¿Ves? te ves tan guapo. Te ves tan guapo.
1: Muchas gracias, Maritza, te lo agradezco mucho. Sé que si te saludo, okay. ¿me vas a ver?
3: Claro, me estás me, estás, me, estás, me estás levantando el dedo del centro, que es raro.
1: <risa> no, 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 para nada, Maritza, jamás. No, no, fíjate
3: que te tengo cuento. A ver. Te tengo, vos sabes que a mí me gusta innovar, y yo sé que vos sos muy, este... Te gusta mucho hablar de tendencias en el mundo de lo que está pasando. Y te traigo una cosa, que yo, al rato, como vos sos así medio picarón, ya la has escuchado.
1: Dime. Yo no soy picarón, soy informado. No, mi amor, una
3: persona ya tan de mundo, tan de mundo, que tiene un piercing en su miembro. Ya vos estás en otro nivel, okay, que come bueno. bancas de rana. Una persona... Este, que tiene, que tiene tatuadas sus partes. No, vos sos un, una persona vanguardista.
1: Eh, gracias, ok, está bien. Eh, no, no, yo creo que sí sos vanguardista, más este, la información que tú tienes no es correcta, pero no okay. metámonos en eso. ¿Cuál es el cuento que nos tienes?
3: Bueno, eh, cuentos son decir, pero es como una, en realidad es una noticia. Yo no sabía que existe, mi amor, en toda esta cuestión de la sexualidad humana, Ajá. que a todos nos compete, no, que todos oye, en,
1: se, en sexualidad humana existe
3: todo. Sí, mi amor, todo yo he visto, pero ¿qué está pasando? Fíjate que para mí esto es un tema que, que, que es del interés este, de todo el público, porque es una cuestión muy, muy natural y muy normal. Pero me, me enteré de una señora, de una sexo servidora, de una mercenaria del amor, diría Chinito. Fíjate que esta señora, este, yo no sé si ella lo innovó, yo me enteré por ella. Ella tiene con sus clientes.
1: Yo te voy a decir si lo innovó o no lo innovó, ¿ok? Ay,
3: oye, oye, cuidado el doctor Mauro Fernández,
1: qué yo, yo, yo he leído mucho oh, no. al respecto, he leído mucho al respecto.
3: Ay, bueno. Fíjate que hay ahora una tendencia en el ámbito sexual que se llama dolification.
1: ¿Cómo? ¿Has
3: escuchado? Dolification. Dolification dónde te estás buscando? Por porque te estoy en la pantalla. Sí,
1: a ver, vamos a... Fíjate, pre que, fíjate Estoy preguntándole a mi, a mi secretaria.
3: A Google. Ajá. Fíjate que esta, esta, esta trabajadora sexual tiene este servicio. Este, él, ella, ella ofrece dos opciones. Vestirse, dolification viene de dolly, de muñeca. Ella juega las muñecas con vos. Ella tiene dos opciones. Convertir a sus clientes... Este, clientes, hombres y mujeres, porque trabaja con, con ambos sexos, en, en muñecos. Ella los viste, los disfraza, como un muñeco. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, te imaginas qué divina voz vestida de muñeca, Alberto. Yo vestida de muñeca.
1: Sería divina, no, claro, divina no no con, con tu pelito blanco, qué bella. Bueno, si eso te excita a ti, entonces podemos hablarlo, pero sí, continúa. Bueno, mi amor,
3: bueno, entonces fíjate, este, vos, ella, te viste... ¿Verdad? Puede ser, o, eh, si vos sos hombre, te puede vestir de muñeco o de muñeca según tu preferencia. Entonces, aquí viene la cosa. Te viste toda, 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 toda o todo, todo de muñeca. Y ella juega con vos. A la, a, al testito, este ella te sienta en una sillita, mientras ella, del otro lado de la habitación, se va desnudando. Poco a poco. Mírala, mírala cómo se desnuda. Se acerca a vos y empieza a jugar a las muñecas mientras te hace cosas insospechadas o tal vez sospechadas porque estás pagando por ello. Esa es una opción. O la segunda es ella, la que se viste de muñeca y vos podés jugar a la muñeca con ella. Entonces, pequeño vacilón, y cuenta ella, a mí esto me voló la cabeza porque me pareció una emprendedora. Dice que tiene clientes, oh, me qué divino, yo sería igual, que le dibuja botones, en la espalda o aquí, o en cualquier parte de su cuerpecito, y que cada botón tiene una función. Entonces, por ejemplo, este botón, ponerse en cuatro. Este otro, hace otra función. Veme qué cosa este, Albertito, yo, eh, chiquito, estamos perdiendo dinero,
1: bueno, uh -huh. pero, pero, pero me suena como, me suena como el típico juego de, en inglés es role playing, no sé cómo se dirá no, en español, ¿no?
3: No, no mi, no, no, no mi vida. ¿No? Eh, eh, aquí hay reglas, Vos Te tenés que,
1: que, que vos sos inerte. Tú nunca, tú nunca, tú, tú, tú nunca tuviste a un novio tuyo, pues no es un amante tuyo que se vistiera de vaquero, de bombero, ¿no? Mi Amor, eh, yo era la que tendía a vestirme. Y fíjate que,
3: este de enfermería en algún momento. De bombero. Ay, que, ay, pero veme que este barbaján, veme que pesado, veme que pesado, estás oyendo este barbaján. Claro, pero,
1: a lo, lo que tú no sabes es que Roberto se vestía de, 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 a a, de arepera. ¿De qué? ¿De qué?
3: Arepera. visto <risa> no, bueno. Penilla, entonces imagínate vos, ay, bueno, ya, pero yo, yo te estoy hablando en serio, me parece fascinante lo que está pasando en el mundo, cómo, el, 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 hacia dónde nos dirigimos. Vos has visto la industria de, este, por ejemplo, las, mu las muñecas, este, ya no son inflables porque ahora es una cuestión eh, 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 súper realista, que valen una cara del ojo. ¿Has visto esas muñecas? Con, la piel es una cuestión hecha con un material que parece piel humana. ¡La
1: has visto! ¿Hablas de qué piel? De, ¿De las quién? ¿De las muñecas? Sí, oh, mi amor, sí. Pues, mira... Eh, ¿En no, China no, no, esto no es una vi.
3: revolución no y no tiene vi. características de inteligencia artificial.
1: <ríe> ok. <ríe> Eh, me pasaron mil cosas por la cabeza que son indecibles por este micrófono.
3: Ay, Alberto, <risa> pero para mi amor, estamos aquí para explayarnos. Sí, que
1: estamos todavía en horario de niños. Pero fíjate que estoy viendo aquí acerca, que grande, es esto. acerca del Dolification. Estoy leyendo ¿Ves? que uno de los principios de este, de este juego es que el, el rol o el, el de lo que se trata para convertirse en uno en muñeca o muñeco es, sí, eh, 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 involucra el deseo de ser poseído por la otra persona. Por el persona. demonio. No, 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 por la otra persona, por la otra persona.
3: Y que pues, ah, contigo
1: no lo... lo que sea como si fuera un muñeco.
3: Pero, no te, pero entonces no me estás poniendo atención.
1: Sí te estoy poniendo atención, no, no. Pero lo dije no. en
3: el beginning, que vos sos exactamente, estás en una cintura como, no, como, a, como a ver, tu muñeca! Nada más. Ah, Ay, cuéntamela, cuéntamela. Entonces, fíjate, que voy a estar. es que Ahí a mí me chica. suena, por
1: más que leo y por más que me escucha, digo, por más que tú me estabas explicando, a mí me sigue pareciendo como el típico juego de roles. Pues no, lo es. No, pues no ¿Cuál lo es la es. diferencia? No. Me parece exactamente igual. Es no más, Todavía, digo, no necesitamos uno jugar a la muñeca y todo, y hay gente que a todos le encanta que la que, que le sea dominada y la dominas y juega el, el juego de la dominación. Albertito,
3: ¿cómo te gusta pasearte en todo?
1: Así te, te encanta, pero pasearte en las cosas
3: que yo traigo. Imagínate qué divino yo vendería. Imagínate a Alberto Padilla de Muñeco Este ya con acceso, con, viene con su micrófono incluido. Es divino. Este, imagínate vos. A mí, a Albertito. No, pero
1: el... a ver, no necesitamos, no necesitamos yo, no, yo no necesito eh, vestirme de muñeco ni nada para estar contigo solo en una situación íntima y que tú me digas a mí, ponte así. Ay, cállate ay, cállate ay, así, Alberta. ponte así, haz esto, eh, ábrete, ah. así, yo, yo lo haría, pues yo lo hago, pues lo que tú me digas, pero y a, no soy muñeco. Sana.
3: Ay, Alberta,
1: pues Imagínate,
3: sí. brincame con tu zanca terrana. Este, <risa> ay, <risa> ay, pues sí. ay, como que vamos a las muñecas.
1: Ponme, ponme el piercing por acá. Eh, ay, pues ay, al, ay, que, ay, Alberta. Pues sí, fíjate sin necesidad sí. de jugar a nada.
3: Bueno, mi amor, pero yo nada más te. Yo, fíjate, todos sabemos destripado yo solo te traía una nueva tendencia que está en este mundo, mi amor, que ya es una opción este, y, y que a ella le está funcionando de maravilla. Y qué vacilón como es, cada persona, este, el, 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 la sexualidad humana me parece fascinante, me parece fascinante. Por ejemplo, a mí solo con verte así, con tus audifonitos y tu, tu micrófono, ya eso me prende, me pongo cachonda.
1: Ya, ah, pues qué fácil, qué bien.
3: Ay, mi amor, entonces nunca jugarías conmigo de eso,
1: Alberto Ya te dije que sí, que inmediatamente, pero, pero ya Pero, pero, y vos me dejarías que yo te vista de muñeca Ya te dije que lo que a ti te excite, yo lo hago, lo que sea Pero
3: con vestido, ¿no? Menos,
1: menos besar a Roberto Ay, no,
3: por dicha que lo aclaras <risa>
1: <risa> Eso no lo haría, haría todo por ti, menos eso
3: <risa> Ay, pues te falta calle <risa>
0: No, <risa> ah, no, con la calle que tiene llamas
3: Tu
1: muñeca <risa>
3: Nada más Ay, qué lindo menos se te acabó el saldo se
1: me Uy, apenas estábamos <risa> empezando <risa> Ahora el que se me acabó fue a mí Sí, Oye, me llama mucho Alfredo. la atención, déjame le digo, sí. déjame para mi, para, para mi público, porque somos dos programas enlazados el tuyo y el mío. Exacto, dos corazones latiendo juntos. Somos dos programas enlazados en más de un sentido, pero sí, claro, este, qué, bueno. me llama la atención, el tu programa son dos o más, ¿verdad? Es tú y ahí está Mario, pero en este caso Mario lo tienes disminuido, ¿no? Y también yo, y también Dios, yo. Y
0: también Ay,
1: ya salió. Vámonos ya. salió, Ya salió. Ya ¿sí? Sí, 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 ok. Pero no vamos, sí, okay pero Estamos todos Gracias, Laurita Dios. Vos, gracias.
3: gracias. el intruso. Sí, gracias. Sí. A Dios, a Dios. pero no, aquí pleitos de chongos no, no es muy feo, porque de Jesucristo Cristo está en esta, en esta reunión ahorita. <risa> Jesucristo está presente no, pues si vas a Alberto, ser. Alberto de mi hora. amor, este ¿cuándo venís a esta cabina para ver si hacemos las pases en este momento
1: voy para allá con mi micrófono y mis audífonos, ¿cómo ves? Ay, venite, aprovechando venite. que andas de, aprovechando que andas de buen humor Ay,
3: mi vida preciosa. Bueno, mi amor, este, entonces serán en otras aventuras en, en, este, la próxima semana, ¿verdad? Este, espero ser de tu agrado porque ahora estás muy exigente.
1: Si te vistes aquí como la dollification que estoy viendo en esta fotografía, sí, ¿eh? estoy aquí en una, así, como barrio
3: veme qué cochino te resultó ser Alberto
1: barra. Padilla. Bueno, bueno, gracias. Este, bueno, mi amor, seguí con
3: tus fantasías. No, 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 nos vemos en un, en un abrir y cerrar de ojos, ¿te parece? Claro
1: que sí, claro que sí. Te mando un beso. Igual, hasta luego. Bueno, hasta luego. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión ¿La de A las 5 con Servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.